0: Olá, Felipe, Boa tarde. Uh, quer dizer, para mim é quase boa noite. E para ti, aí? É boa tarde? É... Como é que é?
1: é? Boa tarde. Aqui ainda é boa tarde. A gente está no meio da tarde aqui no Brasil. É tão dia bonito de sol aqui.
0: Ai, olha, muito,
1: muito dia para acontecer Está
0: tá a chover tanto, tanto, tanto Aqui em Lisboa que não imagino Olha só <risos> Pois é, para quem nos ouve O, o Filipe está em São Paulo e, e está aqui para ter uma conversa Conosco sobre um Motivo muito bonito Que é um, um novo disco que, que acabou de lançar Mas entretanto Nós como apanhamos o Filipe aqui ao pé de nós Salve seja, não é? Que ele está do lado lá do Atlântico Queremos perceber um bocadinho mais do que é que se passa e do que é que se passou na tua vida até chegarmos aqui. Tu nasceste uh, no Brasil, mas nasceste num sítio no Brasil que não é aquele Brasil que nós estamos habituados a ver na televisão. Porquê? Porque tu nasceste num sítio onde neva, onde faz frio, onde não é praia, uh, tu nasceste em Porto Alegre, que nunca estive, mas pelas imagens que nos chegam de lá, é uma cidade muito bonita e é uma zona muito bonita. Uh, o, que, o que é que o facto de teres nascido numa parte do Brasil que não é aquele Brasil que toda a gente identifica de chapa uh, influenciou a tua, a tua vida e a tua maneira de ser?
1: Um... Pois é, então, na verdade eu acho que influenciou bastante a minha forma de ser e eu vejo esses reflexos, eu consigo ver esses reflexos agora, né? Ele, são coisas que demoraram para eu internalizar e compreender que o quanto elas tinham me afetado na minha formação toda, desde musical até como pessoa. E, e hoje em dia eu consigo ver bastante isso, porque eu fui me conectar com as raízes do Brasil um pouco tardiamente por conta disso, eu acredito, porque a gente fica muito distante lá no sul do Brasil, uh, é muito mais próximo de, de países como Argentina, Uruguai, que são países mais frios também nesse aspecto, né? Que muitas vezes foram comparados aqui na América do Sul como países mais próximos dos europeus por conta disso. Então, o Rio Grande do Sul tem um pouco dessa... Uh, um pouco uh, Como é que eu posso dizer? Dessa vibração, assim, um pouco mais fria também. E acho que acho que isso acaba acabando interferindo tipo na forma artística na forma como os, os artistas acabam se relacionando com a sua própria arte, né? E como eles conhecem o Brasil tem essa coisa que a gente sabe de ser super caloroso, quente e e acabou que eu fui quando quando eu subi para morar em São Paulo que eu me deparei um pouco mais com essa fusão de culturas, né? Que é São Paulo é eu acho que concentra muito dessa do, do que a é todo o Brasil assim. é um verdadeiro
0: caldeirão não é? São Paulo Exato. é um verdadeiro caldeirão olha é... tu, tu, tu quando eras muito miúdo por aquilo que eu, que eu descobri tu foste encantar por um instrumento que tem muito a ver com Portugal. Eu não sei se tu sabes isso, mas o cavaquinho, que uh -huh. quando eu li, foi assim o primeiro instrumento em que tu pegaste o cavaquinho, tem raízes muito fortes e tem uma presença muito forte em Portugal. Porquê é que te, te encantaste pelo cavaquinho?
1: Olha, é, uma, é curioso isso, né, porque hoje em dia assim a gente vai ouvir na minha música e, e é um instrumento que não está presente, né, ele não está muito presente na música, mas foi foi a, foi a primeira coisa que me chamou atenção, acho que porque ele era, ele, ele é um instrumento diferente, né, ele é um instrumento que não é tão usual também, a gente não, por mais que esteja no Brasil, e o cavaquinho é uma coisa que é popular, porque ele está dentro do samba, Uh, eu aí, Traz um elemento dele de destaque que é diferente do violão O violão é aquela coisa que todo, todo o menino novo, jovem lá O menino começa a pegar o violão É o primeiro instrumento com que ele tem familiaridade mais o violão E aí eu não me interessava pelo diferente assim, né? Era o cavaquinho, ele era menorzinho, ele era, era mais difícil mais de tocar Mas como eu era é, eu era muito jovem, então meus dedos também eram menores E eles, eles pareciam se encaixar melhor ali Mas você sabe que tinha, foi um instrumento tinha, bem difícil tinhas,
0: de tinhas, aprender tinhas 13 anos, não é?
1: 13 anos. 13 anos pois. E, e foi difícil? Foi difícil. Foi bem difícil, porque mas foi bom, porque depois que eu aprendi ele foi muito fácil de passar para os próximos, né? Eu acho que é, é mais difícil talvez aprender primeiro um, 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 tocar violão ou, ou guitarra elétrica e depois passar para o cavaquinho é mais pois. difícil, eu acho.
0: Já tem mais os fácil vícios. a transição
1: de ter aprendido.
0: Exatamente, exatamente. visto
1: estar acostumado com tudo diferente, mais cordas.
0: Exatamente, exatamente. Olha, tu lembras do primeiro disco que tu compraste, só que te deram, lembras-te? Assim, aquele disco eu que tu lembro. ouvias vezes e vezes e vezes sem conta, era o quê? Sim,
1: eram dois artistas brasileiros que eu ouvi muito assim. Hum. Foi, os primeiros discos que eu comprei foi do um do Lulu Santos, aqui do Brasil, que era o um disco que se chamava Assim com a Minha Humanidade, que fez muito sucesso aqui no Brasil na época. E também um disco ao vivo do Paralamas do Sucesso, que é uma banda também aqui do Brasil dos anos 90, e que fez, também fez Sucesso, e eu adorava aquilo. E é, é incrível que é, esse tipo de música eu ainda escuto, assim, até hoje. Claro que não é, não é aquela coisa que me acompanha que eu boto o tempo todo para ouvir, mas é aquela coisa que me remete à minha infância, sabe? Me remete a esses primeiros movimentos. E eu, e eu associo muito isso, olha, vou te contar que... Um, Acho que a questão das melodias, sabe? Uhum. Eu me encanto muito pelas melodias e sempre foi uma coisa que, que talvez me tocou mais do que tudo na música É as, as formas por onde as melodias vão indo, elas vão passeando e, e esses discos, coincidentemente, eles têm muito isso, muito antes de eu perceber isso, né? <risos> uh, que na época, quando eu me encantei, eu não sabia que era isso que eu gostava das músicas mas uh, eu fui ver depois que, que tem muito a ver com isso, tanto o Lulu Santos quanto o Os Herbert Paralamas. Viana, que é o vocalista do Paralamas, dos Paralamas, eles são super melodistas, eles fazem melodias lindas, é, sempre tem uma preocupação muito grande com isso na música.
0: Olha, tu nessa altura já tinhas o sonho de, de fazer música ou não? Porque tu depois a... entraste para a Faculdade de Comunicação, correto?
1: Isso, correto. Eu, eu Mas eu sempre quis, assim, sempre eu, sempre quis, tive, é. É, eu sempre adorei, a primeira vez que eu me envolvi eu sabia que era aquilo que eu queria fazer, sabe? Que eu queria me reunir com os meus amigos e, to e fazer música e fazer som e sair para fazer shows ao vivo. Eu sempre gostei de todo esse universo que envolvia música, então mesmo quando eu fui pra faculdade de comunicação, no fundo eu sabia que eu ia acabar caindo em algum universo dentro da comunicação que tivesse música. E Cristo! E aí, caí. <risos>
0: Exatamente. Conta, conta lá como é que foi essa queda que acabou por ser uma queda boa e que acabou por moldar todo o teu futuro e que tu trouxe até hoje.
1: É, foi muito legal porque no início eu, claro, fiquei entendendo o que era esse universo da comunicação e como que eu poderia me encaixar ali. E aí logo, logo quando eu estava no início da, da faculdade eu comecei a a trabalhar numa empresa que fazia sons para comerciais e também para voltado para marcas, publicidade. E então fui aprendendo esse universo que era novo para mim, né? Mas me encorajou muito, me ensinou muito também, porque eu não tinha o conhecimento de produção musical, não tinha o conhecimento de como gerir vários músicos juntos eh, ao mesmo tempo, de criar universos uh, com, com todos os elementos da, da, da banda, da música, e isso foi muito rico para mim, né? Então eu ganhei muita experiência nesse trabalho, e daí, a partir daí, eu comecei a dar uns passos maiores musicais, porque daí eu comecei a me aventurar mais na questão de, de acreditar que, que eu queria fazer alguma coisa, digamos assim, uh, ter uma carreira musical, né? Uhum. Porque eu acho que... É, esse é um ponto de virada, assim, na minha vida, onde eu decidi que eu queria ter uma carreira como músico, que aquilo seria a minha vida. Depois em dois mil, 2010 deu-se assim o um grande empurrão, não é? Com, com, com a banda
0: Ana Bijalva. Eu acho este nome maravilhoso. Pronto. Uh, <risos> <risos> Explica-me um bocadinho assim. Vocês tiveram, tiveram presença, tu estiveste na banda, pelo que eu sei, à volta de sete anos, não é? Eras com punhas e eras o vocalista. Vocês passaram por palcos abrindo concertos para os Pearl Jam, para o Jack White. Uau! Uau!
1: É, foi. Foi muito, isso, muito doido. Muito...
0: Co... <risos> Conta, como é que foi, foi essa legal.
1: fase? É, e, e isso foi uma, foi justamente esse momento, né, que a gente estava falando ali, com, uh -huh. no, traçando um paralelo da, da, da minha história, vamos dizer Sim. assim. É, chegou no 2010 e, e a gente começou esse projeto. Eu tinha conhecido um, um dos meninos que tocava comigo na banda. Eu conheci justamente nesses estúdios onde eu trabalhei com produção para comerciais e para outras coisas uh, e a gente formou esse projeto. E aí, então, muita coisa começou a acontecer, né? E, e realmente eu acho que a gente começou essa banda num período que estava muito agitado e muito movimentado, assim, tanto no Brasil quanto no sul do Brasil, em Porto Alegre. Então, eram aqueles anos de 2010, tinha... um uma certa efervescência no Brasil de bandas independentes, novas, tentando fazer grandes movimentos. E eu acho que a gente pegou esse fluxo desse, desse movimento e conseguiu muitas coisas legais. E foi muito impressionante, porque naquela época, a sensação que eu tenho hoje é que as coisas só iam acontecendo, assim sabe eu não sei nem explicar muito bem. Às vezes a gente nem estava esperando e vinha um convite muito legal para tocar com algum artista legal, para participar de algum festival, que era na época eram, eram grandes festivais. E essa, essas questões de, de tocar com esses artistas tão grandes também foi, foi muito inusitado para gente na época, né? A gente não tava acostumado a isso quando você vê tá lá tocando num <risos> estádio, um estádio de futebol para 30 mil pessoas. Junto Meu com o Deus! Jam. <risos> e isso foi muito doido, né? Foi, e aconteceu duas vezes ainda por cima do dia A gente abriu duas vezes o show duas do Foi vezes? Jam. É. 2011 e depois em 2015 de novo. E foi muito legal porque isso também ajudou a esses passos, essas conquistas, eu acho que é o que nos move, né? Claro. A ter, a ter certeza do que, que a gente tá fazendo, para onde a gente tá caminhando. Às vezes a gente passa tanto tempo trabalhando, trabalhando, trabalhando e a gente sabe que a vida de quem trabalha com cultura, arte não normalmente não é muito fácil. Então, quando a gente tem esses momentos, pontos específicos, é aquele momento que você para e pensa Ah, está tudo certo, está tudo bem, sabe? Eu estou fazendo o que eu gosto, o que eu, que eu queria estar fazendo e é isso aí tá está valendo a pena
0: É isso, é isso, aí, aí vale, vale mesmo a pena Depois quando tu acabaste a banda eu descobri uma coisa que eu acho que é assim um ponto de viragem uh, E que nos traz ao momento que nós estamos agora Que tu agarraste e foste até ao Chile
1: Uhum.
0: Não foi? Exatamente. Tu acha, foi achas, 2016. Achas, achas que tu aí hum, obrigaste a sair da tua zona de conforto para, para te pôres perante o, aquilo que tu querias para o futuro? Ou seja, o, o Felipe olhou para ele próprio e pensou: o que é que eu quero daqui para a frente? Uh, achas que foi, foi isso que te levou aí para o Chile e, e fazer uma quebra?
1: Acho que sim. Acho que essa ida até o Chile, ela fez parte de um movimento interno grande que estava acontecendo já em mim, né? Uhum. Eu 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 considero muito que 2016 foi esse ano bem importante, porque foi quando eu decidi que eu queria dar novos passos na minha trajetória, que eu queria investir em alguma coisa que fosse muito, uh, digamos assim, um projeto de vida mesmo, porque por mais que eu tivesse a banda, e sim, aquilo me movimentou por vários anos, uh, eu tinha uma vontade interna de expressar outras coisas outras, outras facetas outras ideias mostrar novas coisas assim sabe que, que às vezes num projeto coletivo fica um pouco mais complicado porque você está dividindo claro. muitas ideias com outras pessoas né? às vezes você não consegue mostrar exatamente coisas que você gostaria e tal é um pouco mais democrático <risos> e aí chegou em 2016 eu estava numa grande crise existencial da vida então, eu tava confrontando essa situação de não querer mais trabalhar com a produção de comerciais e, e largar isso de vez e ficar só trabalhando com música. Eu tava acabando um relacionamento, que também, normalmente, isso mexe bastante com a gente, né, na nossa vida. E, e tava com essa, com essa ideia de, de me aventurar em novos caminhos musicais. Então, tudo isso convergiu com com eu sair da minha zona de conforto e tu vê só que isso foi justamente a época em que eu saí de Porto Alegre e me mudei para São Paulo e nesse meio do caminho eu fui para o Chile e fiz essa viagem onde foi muito especial para mim porque ela era um momento meu, bem íntimo, onde eu estava tendo clareza de todas essas, essas essa circunstâncias uhum. oh, Felipe, e por que, é que escolheste o Chile? foi um acaso na verdade eu eu, eu já eu já ia para lá eu, eu na verdade eu fui com a minha mãe e fomos nós dois era aniversário dela se não me engano é e aí ela e então nós fomos os dois e, e escolhemos uma região mas eu não sabia exatamente uh, o que, que tinha nessa região né? uh -huh. a gente viu por sabia por cima assim sabia mais ou menos e daí, quando chegou lá, foi incrível, assim, porque era um lugar muito mágico e muito bonito, sabe? E um lugar bem uh, bem de contemplação, um lugar contemplativo, onde a gente conseguiu uh, pensar muito nas coisas, assim, pensar muito na vida, no que, que tanto eu quanto ela quanto queria fazer e seguir. Foi muito legal, foi um momento muito bonito.
0: Que maravilha, que maravilha. Olha, e o mais engraçado é que no meio dessa, dessa contemplação e dessa beleza, tu encontraste a ti próprio e encontraste o nome que viria a ser para o teu projeto, não é verdade? Essa história é tão é, bonita, conta, conta lá, é tão bonita essa história.
1: Tá, é, então nós estávamos no Chile e aí quando teve um dia que nós saímos, estava... De, estava a gente estava chegando numa cidadezinha pequenininha e chamava é, um pueblo que eles chamam lá né pueblo. e aí é ele se eu perguntei como se chamava para o motorista e ele disse que, que o nome daquele lugar era San Vicente de Taguatágua. e aí eu achei incrível aquele nome <risos> me chamou a atenção já de, de, de cara assim qual que que era aquele nome e eu perguntei e ele disse que existe um lago que chamava Taguatágua. e que esse nome era um nome indígena dado pelos prim, um dos primeiros povos sul-americanos que chegou no Chile, lá o primeiro povo indígena que apareceu lá, aqui na América do Sul, e aí eu achei muito impressionante, eu achei lindo. E o Lago Taguatágua é lindo, né? É um lago muito bonito, e a região toda é muito bonita também. E como aquilo estava uh, já estava muito forte, significativo para mim uhum. aquele ano todo. Eu quis trazer, eu me apaixonei pelo nome, pelo lugar, por, por tudo, e daí eu quis trazer um pouco daquilo comigo, sabe? E acho que foi bem legal, porque no fim das contas acabou, um, acabou se tornando quase um, uma extensão do, da... De mim, assim, nesse né, projeto, da, da minha personalidade. assim Então, às vezes as pessoas até me chamam de Itágua, Tágua Thago, é, eu, eu acho engraçado. Isso. isso é ótimo, é muito giro.
0: Não, eu é. achei, achei, achei maravilhoso a, a história do, do nome, achei, achei lindíssimo. E fui procurar imagens e realmente é, é muito bonito, muito bonito. É bonito, né? É. Tu, quando voltaste, voltaste logo para São Paulo ou ainda estiveste em Porto Alegre?
1: Uh, quando eu voltei do Chile, você uhum, diz? Uhum. Não, eu voltei ainda para Porto Alegre, eu ainda morava lá. Aí eu fiz eu fiz uma transição. Ele uhum. levou um tempinho para para ainda tomar coragem, organizar tudo e me mudar para São Paulo. Uh, mas aí isso aconteceu no início de 2017. Então o Tago a Tago, pensa só, eu gravei as músicas em um verão de 2017, mas eu me mudei para São Paulo e só fui lançar esse material no final do ano de do 2017. Ano. Então eu fiquei com primeiro para me adaptar em São Paulo, né? Eu queria ter certeza de que de ter um lugar, eu precisava ver onde eu ia morar e tudo. Né? Me adaptar Olha, na cidade. É,
0: é isso que eu te ia perguntar. Eu, eu tive uma vez em São Paulo e senti uma formiguinha.
1: É. naquela Sim, cidade,
0: não é. é, não é? E adaptaste-te bem, vindo de uma cidade mais pequena, uh, completamente diferente a nível de ambiente, e há pouco falávamos daquele caldeirão cultural que é a cidade de São Paulo, e é, é uma coisa impressionante, uh, adaptaste-te bem a esta vivência de uma cidade tão cosmopolita como é, como é São Paulo?
1: Sim, eu, eu me adaptei bem. Sabe que eu não gostava de São Paulo inicialmente. Não? Era uma cidade que não, eu, era uma cidade que eu me sentia muito pressionado, assim, porque justamente como você está falando, sempre me sentia num caldeirão, e eu estava acostumado com Porto Alegre, porque Porto Alegre é uma cidade grande também, né? A gente pode dizer, claro, comparado com é, o Brasil, é um país muito grande, né? Então claro. a gente pega as capitais e elas são enormes. Porto Alegre tem quase acho que 2 milhões de habitantes, então é uma certo. cidade grande, é. só que São Paulo tem 18, né? uma coisa Exato. de louco, e aí o que acontece é que Porto Alegre tem o rio, Porto Alegre tem o rio Guaíba, tem o pôr do sol, Ele tem, a cidade parece um pouco mais ampla, né? ela tem... Uh, você consegue ver limitações na cidade e isso dá uma sensação um pouco mais de aconchego e em São Paulo não, São Paulo uhum. você não vê fim na cidade, não. ela nunca tem fim e isso me sempre me sentia um pouco uh, um pouco pressionado assim em São Paulo quando eu vinha porque eu vinha muito tocar com Ana Bijalva eu, eu vinha muito frequente para São Paulo para fazer shows e me apresentar uh, mas eu sempre fazia os shows e logo queria ir embora, embora. e voltar para Porto Alegre é. <risos> E, e e dessa vez, quando eu me mudei para cá, eu comecei a, vi, a viver a cidade, né? E aí eu vi ela com outros olhos. E, e comecei a, a gostar muito do, do estilo de vida da cidade. Comecei a me adaptar, claro. Uh, também, quando você conhece melhor os lugares que você frequenta, tudo vai ficando mais fácil, né? Uh, e mais amigável também, mais confortável. Claro. E aí, hoje eu adoro a cidade. Eu adoro São Paulo. Eu acho que eu não... Moraria em outra em outra cidade aqui no Brasil nesse momento, nesse porque momento. eu tô é me acostumei com esse fervo e com esse <risos> turbilhão de coisas acontecendo <risos> ao mesmo tempo, sabe?
0: Olha, diz-me uma coisa Filipe, agora falaste nesse turbilhão e realmente uh, São Paulo é mesmo isso, é o caldeirão cultural, é o turbilhão de atividade, uh, como, como é que a cidade, agora uma curiosidade grande de quem está do lado de cá do oceano e só percebe o que se passa aí através do que nos chega pelas notícias, pelos telejornais, como é que vocês aí estão a viver numa cidade tão grande como essa, estão a viver esta situação de pandemia, de confinamento, de crise, como, como é que está a ser na cidade? esta esta situação
1: toda? É, eu acho que São Paulo ainda foi uma das melhores cidades a lidar com isso no Brasil. né ela É uma cidade que, uh, proporcionalmente ao número de habitantes e ao tamanho da cidade, ela tem organização, ela é proporcionalmente organizada. Então, é uma cidade que, com certeza, tem é uma cidade mais rica do país, então ela acaba tendo um... um uh, ela acaba tendo uma estrutura melhor, eu acho, que e lidou melhor com essa questão da pandemia, sabe? Eu acho que o governo brasileiro lidou muito mal, uhum. tal tal qual está sendo noticiado por todos os cantos, que, que o governo do Brasil lidou muito mal com a pandemia, uh, muitas vezes negando uh, recomendações dos órgãos todos de saúde, mas São Paulo foi um estado que, que bateu o pé e... e e confrontou um pouco o governo em relação a isso e, e conseguiu trazer medidas próprias para o próprio Estado. Então, apesar de ter sido o Estado que mais teve mortes, infelizmente, e mais contaminados por conta da quantidade de pessoas que tem, é um, é, é um Estado que conseguiu uh, gerenciar melhor isso, conseguiu uh, fez, fez várias medidas. Uh, uhum para tentar melhorar isso, né? Se mudou, uh, por exemplo, feriados de lugares, tentou fazer algumas medidas sanitárias, e acho que conseguiu, porque uhum. agora, graças a Deus, a gente está com uma, uma taxa bem, bem menor agora, de, 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 tanto de contágio quanto de morte, né? Olha, Mas, esse... claro, não, não tem sido fácil, claro. né? Porque eu acho que não está sendo fácil em lugar Nada.
0: <risos> Olha, era isso que eu tinha ia dizer. Nós cá em Portugal uh, estamos com a maior parte dos concertos e dos eventos culturais... Uh, tiveram parados mesmo e agora começa-se a fazer alguma coisa, mas muito pouco. Um, como é que é aí? Tu conseguiste continuar a dar concertos, uh, conseguiste ter as tuas datas e, e concretizá-las, como é que foi?
1: É, não, aqui, infelizmente, a gente não teve essa mesma organização, então, eu sempre falo isso até, o Brasil, desde que entrou na pandemia, ele não teve a primeira onda, e aí depois, tá a gente teve um respiro, é, a gente ficou igual o tempo inteiro durante a pandemia, então, o que aconteceu foi, é claro, tendo flexibilidade ao longo da pandemia, ela começou muito restrita, e a gente foi flexibilizando coisas aqui, mas os concertos não voltaram, e a gente não tem nem previsão ainda de não quando entendi. eles vão voltar, é, Uh, e, e então isso foi um problema grande assim né uhum. porque a gente ficou imagina toda a classe artística ficou completamente sem recursos e sem ter uh, sem ter opções Sim. mas de toda forma uh, eu, eu acho assim eu principalmente falando de mim assim do meu projeto é, a gente ia lançar o disco nosso plano era lançar esse disco intermetagem em abril de 2020 mesmo em cima <risos> exatamente. E aí eu já tinha 10 shows marcados, é. sabe, pelo por todo o país, é. E a gente teve que cancelar tudo e tal. Mas agora a gente está esperando que que 2021 seja diferente, né? Que a gente <risos> possa possa sair para tocar, para se apresentar e, e principalmente apresentar o, esse álbum para as pessoas, né? Porque é triste um artista lançar um álbum, planejar e não, e fazer, poder, e não poder trocar partilhar. com as pessoas ao vivo. Uhum, uhum, uhum.
0: Olha, antes, antes de sabermos um bocadinho mais sobre o álbum, eu descobri que tu tocaste com uma banda que eu gosto muito. Tu foste abrir já com Tagua Tagua para, o, para os The Growlers, certo? Isso, Isso! muito
1: legal
0: Eles são ótimos, eu adoro, já vi várias vezes ao vivo eles são fantásticos Como é que foi essa experiência? Foi giro, tu, tu tocaste com eles aí no Brasil ou foi nos Estados Unidos? Tu depois acabaste também já por apresentar o Tagu o Tagu nos Estados Unidos, certo?
1: Isso, é, na verdade esses shows com, com The Growlers aconteceram nos Estados Unidos Lá? Já. É, a gente foi foi se apresentar em Nova York no festival lá brasileiro que chama Brasil Summer Fest, que uhum. é um festival que acontece durante o verão em Nova York. E aí nós fomos convidados para participar e, e, e acabou que, que uma turnê se montou, né? Uma, a gente conseguiu montar uma turnê com algumas cinco, seis datas ah. e dentre essas datas tinham dois shows com uh, faz, abrindo para os The Growlers. E foi muito legal, porque eles têm um público bem consolidado lá nos Estados Unidos. E é uma então festa! É, bem... é uma festa, as pessoas são, são super animadas, o público é extremamente receptivo. Então, para nós foi uma surpresa, né? Porque a gente não sabia o que esperar, sendo uma banda brasileira... Claro. Ali para tocar antes deles, se apresentar... Ah, fica sempre aquele, aquela coisa, né? Será que eles vão ser receptivos? Será que eles vão gostar de uma banda brasileira? Foi incrível, as pessoas adoraram elas vinham falar, gritavam no show e, <risos> e vários gritavam Brasil, Brasil, Brasil era uma loucura
0: <risos> Que máximo, que máximo
1: Foi muito legal, foi muito legal, uma experiência incrível <risos>
0: Incrível. Olha, tu lanças agora eu tenho que ver aqui que é para não baralhar com, com, com os nomes, porque tu tens uma coisa também muito engraçada que é, eu olhando para os três trabalhos que tu já lançaste como Tagua Tagua um, qualquer um dos nomes dá assim para uma pessoa pensar muita coisa. Então eu vou só explicar. Tu em 2017 lançaste o trombamento inevitável, que eu acho o máximo. Pronto. Uhum. Lembremos, tu tinhas vindo do Chile, tinhas estado em Porto Alegre e estavas a vir para São Paulo, ok? Depois tu tens, o, no ano seguinte, lanças o pedaço vivo. Cá está o nosso Felipe já de pleno direito em São Paulo, Isso. não é? Pronto. É. Agora surge inteiro metade. Porquê inteiro metade? Ou é inteiro <risos> ou é metade? Explica,
1: Felipe. É. <risos> tá bom. Na verdade, esse disco ele surgiu muito de um... Eu já tinha feito esses dois trabalhos anteriores, né? Que eram trabalhos uh, mais curtos e normalmente eram fragmentos. Eu gosto desse tipo de trabalho, que são EPs, que tem menos músicas, menos canções e acabam sendo trabalhos mais sintetizados do da, da obra daquele artista que ele está apresentando. É quase um fragmento de momento, né? Exatamente. E eu acho muito interessante de trabalhar assim com fragmentos. Mas, quando eu já tinha feito esses dois trabalhos, eu senti que precisava dar um passo maior, assim, fazer uma obra um pouco mais completa. Então, eu eu gosto de dizer que, que eu queria circular em alguma plataforma onde eu tivesse início, meio e fim, pudesse, pudesse brincar com isso. E os EPs, eles acabavam me, me, me limitando um pouco. né Eu tinha pouco espaço para poder mostrar, criar, passear por diferentes caminhos, texturas, ideias, e então eu estava com muita essa vontade de fazer um disco e eu comecei a escrever esse disco e, e, e quando eu comecei a escrever eu comecei a me dar conta de que eu estava recorrendo no mesmo tema e, e esse tema estava muito na minha cabeça que era sobre essa questão de ressignificação das relações, dos relacionamentos. E como, como conseguir né, conciliar de, de, de continuar com uma pessoa que é muito importante na sua vida a partir do momento que ela que muda o status dela dentro do, do seu relacionamento? Então, uh, isso para mim começou a, me, a mexer muito comigo. Assim. Eu tinha passado, a, não fazia tanto tempo assim, por uma, uma situação parecida. Então. Aquilo foi vindo muito natural para mim. Quando vi, eu tava, todas as músicas, eu tava falando sobre isso. Eu tava pensando e foi fazendo como se fosse um quebra-cabeça. Ele foi se encaixando as peças. Quando eu vi, nossa, fiz um disco falando sobre isso. <risos> e, e aí, quando eu vi que eu fiz o disco falando sobre isso, eu pensei muito que ele, que esse processo era isso, né? Era como eu me sentia. Eu me sentia inteiro e me sentia metade. Porque, é... Parecia que sempre tinha uma pecinha, um pedacinho faltando, mas ao mesmo tempo era o que eu queria estar fazendo, era como eu queria estar, era o que eu tinha procurado. Estar nesse novo momento e estar, e estar descobrindo coisas e, e, e com essa euforia de, de coisas novas e de conhecendo pessoas e ao mesmo tempo aquele sentimento de saudade, às vezes, uma solidão. Então era esse lugar que ficava no meio do caminho, sabe? E aí acabou que não teve como fugir do disco se chamar inteiro metade.
0: <risos> Olha, sonoramente, a nível sonoro, quais são as referências que tu consegues identificar neste teu disco?
1: Oh, eu escuto muita coisa diferente, <risos> né? Então, é, eu acho que isso se percebe no disco, assim. Para a pessoa que conhece pouco, vai ouvir uma primeira vez, é, dá para notar que tem um universo ali, né? De... De, de coisas, e de ideias e de texturas, de, até de estilos sonoros, uhum. né? Porque é um disco que aquele passeia entre o Soul, que é uma coisa que eu adoro. Escuto muito, 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 que é o Soul dos anos 70 ali, os clássicos dos anos 60, 70, Marvin Gaye. Uh, escuto muito também All Green, da Shugy Otis, todos esses clássicos do, dos anos 60, 70. Tim Maia também, para falar do Brasil, né?
0: Tim Maia. Toda a gente, Tim Maia. Toda a gente adora cá em Portugal.
1: É, ele é maravilhoso. E, principalmente, eu gosto muito dessa época, porque o Tim Maia fez muito sucesso nos anos 80 também no Brasil, é. né? Mas eu gosto muito da fase dele dos anos 70, porque eu gosto da sonoridade, as coisas soavam um pouco diferente, assim, né? pareciam mais rústicas, né? Acho que até pelo tipo de gravação da época, tudo era mais rústico e daí isso aparecia na música. Então, o soul tá bem presente, sabe? Eu acho que, inclusive, o início do disco a gente escuta bastante... Né? A primeira música, ela já tem uma levada soul, ela já vem com os, os instrumentos de sopro fazendo as frases, é, vem com um embalo legal do soul. E, mas, ao mesmo tempo, eu também vejo muita coisa de, de música, de algumas coisas de R&B, uhum. que, que eu acho que e R&B aparece aparece também no meu outro trabalho, no pedaço vivo, que tem umas coisas mais eletrônicas, às vezes uns, uns beats de baterias eletrônicas misturados com as com as baterias orgânicas. E, e eu acho que isso aparece um pouco assim, sabe, essa coisa do experimental uh, R&B eletrônico. Por exemplo, a música 4AM, ela é uma música que ela que ela tem alguma coisa desse universo, um pouco mais uh, experimental, que eu vejo que é ela é uma música que ela é feita com bateria toda orgânica, ela é toda gravada com instrumentos reais, mas ela é baseada em, em, em batidas de música eletrônica em beats e samples. Então é interessante, né? Porque o, a levada da bateria, ela quase fica um, um meio entre será que isso é, de verdade, é real, será que isso é gravado? E ela é gravada, mas é como a construção dela com esse pensamento da, da música um pouco mais eletrônica, ela acabou tendo essa mistura. E tem, tem umas coisas pop também, sabe? Que eu gosto bastante de indie rock e indie, rock, indie pop também. Eu escuto muita coisa diferente. Eu gosto muito de artistas... gosto muito da Kaliushis. Eu escuto muito a Kaliushis. Ela tem um disco que chama Isolation, que ela lançou em 2018. que Eu acho incrível, assim, porque ele tem uma coisa que é parecida com o que eu acho que eu tento sintetizar no meu trabalho, que é... É misturar muitas coisas diferentes e criar uma única unidade numa coisa só, sabe? Mesmo com tanto um universo vasto Sim. de coisas, assim, conseguir criar um ponto que liga todas essas coisas. E, então, eu adoro os discos que são assim, tu vê? Eu adoro discos que conseguem juntar coisas diferentes e, e transformar numa coisa só, assim, com unidade ainda, um assim, nível. né? Com algum é, fio às vezes são produtores é? diferentes. Isso. É, mas tem um fio condutor, alguma coisa que que faz sentido ali no todo. Então, eu vejo, eu vejo o, o Intermetade assim, sabe? Um disco com muitas vertentes diferentes. Porque se você vai pegando para o meio, para o fim do disco, vão aparecendo no, novos universos ali, né? Uh, aparece, por exemplo, no fim, a última música do mundo. É uma música muito mais canção, é uma música mais lenta, é uma música uh, mais introspectiva, é uma música também... É um universo muito diferente do, da primeira música do disco <risos> era, era, era isso
0: mesmo que eu tinha a dizer Porque tu dizes, tu referes que em relação ao mesmo lugar É o início do processo, não é? Mas depois relativamente isso. ao do mundo que é a última Que eu achei muita graça Porque tu dizes que foi a, 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 a canção mais lenta que alguma vez já escreveste Tu acabas por dizer que é um renascimento não é? Há todo um processo ali, mas é muito engraçado porque às vezes os renascimentos são conflituosos e o teu renascimento é muito calmo, já reparaste? <risos> se, tu olhares, se tu olhares para as nove músicas do disco, não é? E agora ainda em é. aquilo que tu falas, o início do processo é um bocado tumultuoso, não é da ideia que tu estás à procura de alguma coisa e depois vais procurando, vais caminhando, vais passando aquelas fases, aquela estrada uhum, e chegas e uhum. já com uma calma e com uma paz e foi assim que eu interpretei, não, sou, não sei se estou explicada, mas… Não, eu adoro essa
1: interpretação.
0: <risos> interpretei muito assim e achei muito bonito o facto de ser um renascimento, como tu próprio dizes, mas um renascimento calmo tranquilo, ou seja, uhum. eu chego ao fim do processo e estou em paz comigo próprio, não é?
1: Sim, perfeito. Eu acho que tem muito disso, né? Eu acho que todo, de certa forma, todo todo fim de um ciclo, ele é uma porta para um início de outro, então é, são, é uma, é, são, são linhas paralelas, né? elas caminham quase que juntas, assim. Tem que terminar uma coisa para começar a outra, Claramente. tem que começar uma coisa para um dia ela ter fim. Então as coisas são assim, a vida um pouco assim, e, e esse processo foi um pouco assim E eu acho engraçado também essa coisa de a última música, ela ser essa coisa mais tranquila E talvez a música mais lenta que eu já, que eu já lancei porque, porque eu nunca tinha encontrado ainda nesse projeto um espaço para uma canção como aquela, sabe? Então também é uma coisa é o fim de uma o início de um ciclo Sim, também exato. talvez é uma porta que se abriu ali para eu conseguir colocar alguma canção talvez com mais profundidade alguma coisa assim porque tu sabe que uh, eu eu adoro tem várias canções lentas também tá eu gosto muito de pegar e compor no violão eu tenho assim umas canções que são pequenas canções que eu chamo de mini músicas porque elas são, às vezes, canções de um minuto e meio, dois minutos, elas são curtas, mas elas são bem íntimas isso tocadas só no violão e na voz. E quem que me acompanha normalmente, assim, no, uh, na, nas redes sociais, no Instagram, coisa assim, vê que no, às vezes eu, eu toco trechos dessas canções por aí. Mas eu nunca tinha, e, e, eu nunca tinha conseguido traduzir isso dentro do taguatágua sabe? como que isso entra dentro desse universo, aqui, uh, que é um universo que foi ficando vasto, assim, né? rico, ele tem, uh, às vezes, ele tem instrumentação de cordas, quarteto de cordas em umas músicas, ele tem uh, naipe de sopros nas outras, ele tem uma banda grande, e eu ficava pensando como que, como que isso vai fazer sentido, né? E aí, então... Uh, um material como Intermetade, que é um álbum maior, onde eu tive mais chance de, de ousar e, e brincar com esses universos, eu consegui encaixar uma música dessas, né? E também, como tu falou, ela fez todo sentido nessa linha narrativa uhum. desse processo todo, assim, de ressignificação, né? E de se entender, é, é, é aquela coisa, eu, eu gosto muito de eu adoro, eu adoro. Quando eu cantei isso, eu sabia que essa ia ser a última música do disco, porque eu cantava aquela frase final, né? Que agora eu sou, que agora eu sou do mundo, agora eu sou do mundo, agora eu sou o mundo. Então, era isso. Eu precisava fechar assim, o disco, sabe? Com essas frases, assim.
0: Muito bonito. E era isso,
1: agora tudo começou, e agora é um, tudo mundo começou. Novo, é um mundo novo, um mundo cheio de possibilidades. É.
0: Completamente. Olha, e diz-me uma coisa, quem é que fez aquela capa tão bonita, tão colorida, tão apelativa? Quem foi, quem foi o criador daquela, daquela pequenina obra?
1: é Aquela obra foi o João Lauro Fonte que fez, ele é um amigo meu pessoal, ele é de Porto Alegre também, e eu conheci ele de lá já ele é um super uh, designer de artista visual e, e foi muito foi muito legal esse processo da capa porque eu mostrei para ele o disco falei que quando eu tava ouvindo o disco pronto já eu pensei tem que ser ele a fazer tenho certeza que eu quero que seja ele eu sabia que ele ia entender muito bem as minhas ideias assim a gente pensa de uma forma bem parecida isso é muito legal ele Pensando visualmente uhum. e eu musicalmente. Mas a gente pensa muito parecido. E aí, quando eu mostrei o álbum para ele, ele me ligou de volta e falou meu Deus, que, que loucura tu me mandar esse disco agora porque eu tô numa fase muito parecida com o que tá dizendo no disco. Eu passei por isso faz muito pouco tempo. Faz todo sentido. Eu quero muito fazer esse trabalho. Então, já foi legal já. Nesse início de processo, já foi uma coisa legal porque... Já, rolou, já aconteceu uma conexão ali Exatamente. na hora. E ele demorou um pouco para desenvolver a arte. E aconteceu da gente viajar e se encontrar novamente no final de ano. No final desse ano, agora, na virada desse ano, a gente se encontrou na Bahia, eu e ele. Por acaso, veja só. Por acaso. <risos> Por acaso, na Bahia. Qual é a chance disso acontecer, né? E aí a gente se encontrou e passou uns dois dias juntos lá. E, e ele não tinha me mostrado ainda nada Ele não tinha começado a arte e, Então eu tive chance de conversar Bastante com ele sobre esse trabalho E lá a gente debateu muito Sobre o disco, sobre o que, que As canções significavam para mim Sobre o que, que cada canção era E depois aquilo, bom, ele entendeu tudo Quando ele me mostrou eu Ele me mostrou a arte Eu olhei e falei, meu Deus do céu Entendeu tudo, né? Porque era exatamente isso ele Ele conseguiu traduzir ali muito a linguagem do que, do, que eu, do que eu traduzi nas músicas. É, eu usei muita quantidade, tudo que eu te contei agora, uhum. um pouquinho atrás, sobre a quantidade de ritmos, texturas, camadas. Pois, tudo isso ele tá traduziu na arte. É. Então ele foi botando, ele misturou coisas antigas um pouco mais retrôs, né? Uhum. Mostrando coisas, linguagens antigas com linguagens mais futuristas. E ele conseguiu fazer essa mistura com muita habilidade, né? Porque não é fácil, às vezes, misturar tanta coisa e conseguir achar uma uma, digamos assim, uma sintonia entre tudo. E ele conseguiu fazer muito bem. E eu achei muito lindo, assim, o resultado final. Eu sempre digo para ele, esse disco aqui, esse resultado desse disco físico é nosso, assim, é uma obra em conjunta, porque... O que ele conseguiu trazer para a música visualmente, visualmente. É, é, é incrível, né? Eu acho muito legal de pegar o disco, olhar visualmente para ele e como a sensação das músicas muda para as pessoas olhando aquela arte. É isso, é aí. É imagina isso. Se, se essa capa fosse toda um preta, por exemplo.
0: Não, não tinha nada a ver.
1: Não tinha nada a ver, né? Não, então, não tinha. Ele, ele trouxe essa ele trouxe esse universo vasto, assim, né? Que, que ajudou muito para o disco, assim. Então eu fiquei muito feliz, assim. Eu, eu sou muito sou muito grato a ele por ter se dedicado tanto, assim, uhum. fazer um trabalho tão bonito. Uhum.
0: Olha, o que as pessoas, se calhar, não imaginam é que tu tens uma música tua no FIFA 2020, que é um jogo que é mundialmente conhecido e cá em Portugal é. tem uma, uma
1: quantidade de fãs enorme.
0: E como é que isso
1: aconteceu? É isso foi muito legal também. Isso foi uh, no final do ano passado. Antes eu começar, antes de fazer o tombamento, eu, antes de eu fazer o intermetade, intermetade. né? Foi, foi um single que eu lancei em separado que chama Peixe Voador. Uh, e, e esse single foi muito interessante porque ele tem uma questão, ele é mais, Ele é uma música super pra cima, né? Ela é uma música cheia de percussão, é uma música bem vital, assim. Ela tem coisas e muita brasilidade ela traz esse lado do Brasil bem tropical e, e acho que isso uh, casou muito com o que eles estavam procurando nesse momento para essa parte específica do jogo que eu acho que, que era uma, uma parte do jogo que era do Brasil era ambientado no Brasil e tal então foi muito legal assim eu tenho eu, eu trabalho com tenho um manager né que trabalha uhum. comigo e ele ele não mora no Brasil ele mora na Austrália e então ele está sempre fazendo essas conexões e também sempre muito em contato, né? e aí ele foi um dos responsáveis por por essa ponte toda deles quererem a música e daí depois de toda a negociação da música sair no jogo mas foi muito legal assim foi uma surpresa para mim também não, eu também imagina eu jogava esse jogo desde que eu era criança em 10 anos estava lá jogando e agora tens lá uma música, logo a música
0: é tua e agora está lá a música muito é bem maluco olha antes de irmos embora eu queria te fazer uma última pergunta tu neste momento estás a divulgar este teu trabalho uh, nós agora, tu estás em São Paulo Brasil, eu estou em Lisboa, Portugal mas tu estás a, a, a fazer um outro, 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 outro outra parte que acaba por ser um triângulo que tu estás também a, 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 a divulgar o disco nos Estados Unidos
1: isso é, tudo ao, tudo ao mesmo gente, tempo tudo junto, é, tudo junto porque <risos> o que aconteceu foi o seguinte a gente começou, eu, eu tenho, fiz um uma parceria com um selo espanhol, né, chamado Costa Futuro, que é um selo de Barcelona. Uhum. E, e a gente fez essa parceria para o lançamento do metade e foi muito legal, está sendo muito legal. É um selo é um selo pequeno e novo, mas que muito dedicado, um selo com uma estrutura muito legal, pessoas incríveis trabalhando, então isso tem me ajudado muito. E, ah, eu estive em Portugal também, né, no ano passado. Isso Exatamente. é Exatamente. É sempre bom lembrar de vir em Lisboa <risos> e no Porto, na cidade do Porto. Então, foi muito interessante para mim uh, essa troca que eu tive em Portugal. Eu adorei o país e me encantei por várias coisas, inclusive tô louco para voltar. Acho que muito possivelmente em 2021 eu vou e quero ficar até mais um tempinho por aí e conseguir trocar mais com um, nos músicos de Lisboa também, de Porto, de, do Porto. Tem muita gente legal que eu conheci na minha primeira passagem. Então, uh, eu já te criei essa, essa, digamos assim... Esse, essa ponte com o país, sabe? Eu tive essa troca com o pessoal de Portugal. Eu fui muito bem recebido também. E isso me fez muito querer expandir e so, não ficar preso só no Brasil, sabe? Uhum. Durante o lançamento. E, e muito além. E, e até porque eu acredito muito nessa potência da música. Como ferramenta de flutuar por todos os cantos. Uhum. Eu e, e, eu, inclusive, eu tô conseguindo isso tudo que eu estou te falando que eu acredito, eu tô conseguindo ver, ver a prova prática disso agora, que me deixa muito feliz. Por exemplo, nos Estados Unidos, as músicas têm tocado nas rádios lá agora. E isso é muito legal, porque uma das coisas que eu mais escutei lá, de comentários dos radialistas e tal, que toca a música, é que é impressionante como uma música que é cantada em português consegue ainda assim, tipo fazer sentido e criar as conexões e, e isso me chama muito a atenção a gente vai voltar na conversa aqui lá na coisa que eu falei no início sobre as melodias lembra Exatamente. que eu falei que era o que me encantava as melodias e as melodias elas têm esse poder né de nos levar de nos causar sensações de nos levar para lugares que a gente ou nunca viveu e parece que já viveu Exato. ou nos fazer lembrar de coisas que a gente viveu de fato ou imaginar então é, é muito legal essa, essa coisa, e, e isso, me, isso me motiva muito a fazer esse trabalho de, de, de lançar para mais lugares possíveis, assim, sabe, de fazer a música andar por si só. E daí, cara, nos Estados Unidos a gente conseguiu montar uma equipe lá, o que é uma coisa muito legal também, a gente tem um pessoal trabalhando, eu tenho uhum. um pessoal que vende os shows lá também, então a ideia também é ir, ir lançar o disco para tocar lá. E agora, cara, com essa parceria na Europa... Também a gente está fazendo tudo isso para, para acontecer na Europa no ano que vem, né Então eu estou louco para ir, estou louco para tocar.
0: <risos> Estamos desejosos que acabe assim esta loucura toda, que é para, para nos encontrarmos todos e para vos receber cá também, que será um gosto. Olha, Filipe, gostei muito de estar aqui à conversa contigo. Uh, Desejo-te... Desejo-te o maior sucesso, que corra tudo bem aí, uh, precisamos todos que isto corra bem no mundo inteiro, para, é, ver, é se <risos> para ver se voltamos à nossa, à nossa vida o mais normal possível, e parabéns pelo trabalho, está muito bonito, e olha, e esperamos ver-te cá por Lisboa, para, para podermos ir ouvir-te ao vivo.
1: Está bom, muito obrigado, obrigado por me receber também, Sandra, adorei, é um muito gosto. boa a conversa, uh, espero que a gente se veja em breve, sim. Vai acontecer, vamos Vai ter acontecer. Um pensamento positivo.
0: Isso mesmo. Um grande beijinho.
1: É, um beijo para você também. Tchau, tchau. tchau.